0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben ab heute und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 88 von 365. Oh Gott, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, es ist der nächste Morgen. Wie ich schon prophezeit habe, habe ich gestern Abend nichts mehr aufnehmen können. Es war einfach, ich war regelrecht leer, ausgeredet, ausgequatscht. Ich habe ohne Scheiß gestern Abend über dreieinhalb Stunden, dreieinhalb, 3,5 Stunden mit meiner besten Freundin gequatscht. Äh, ja, wir hören uns, wie gesagt, nicht so oft, wir schreiben dann mehr und wenn wir uns dann mal hören, dann... Äh, gibt es keinen Morgen mehr. So ähnlich war das dann auch gestern. Wir haben uns aber auch sehr, sehr lange äh, auch über mein Schreibprojekt unterhalten, haben so ein bisschen gebrainstormt über den Twist und das Ende, weil, ähm, ja, ich habe gestern so ungefähr, ich kann es leider nicht sagen, weil ich bin jetzt momentan auch viel in Überarbeitung und rausstreichen, Neuschreiben und sowas drin, Rein rechnerisch gezählt habe ich so um die 900 Worte geschrieben, aber ich bin bestimmt über 1000 gekommen, weil die kann ich jetzt halt nicht mehr richtig rausfiltern, weil ich ja wie gesagt, also ich habe ja eine Tabelle, die trage ich ein, was ich ähm, an mehr Zahlen habe, was das Kapitel an mehr Wörtern hat und dann ergibt sich ja eine Gesamtzahl und daraus kann ich dann auch in etwa eine Zahl rausrechnen, was ich an dem Tag geschrieben habe, ähm, aber da ich aus dem Kapitel ja auch wieder um die 150 oder keine Ahnung wie viele Worte mehr rausgestrichen habe und in einem anderen auch, ähm, ja, taucht das halt so nicht mehr in der Tabelle auf, wie wenn ich nur schreibe, also nur neue Worte quasi hinzufüge. Ich bin aber, und das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt bei 19.404 Worten gestern angekommen. Das heißt, ich habe mein Ziel von 20k gestern erstmal nicht erreicht. Aber ich habe im Prinzip ähm, für mich gestern beschlossen, das ist in Ordnung. Weil erstens war es ja auch nur so ein Milestone quasi für mich oder so eine Überlegung. Und das andere ist, dass jetzt ab heute, also das Wochenende und wahrscheinlich auch Montag, Dienstag, eigentlich nur... Wenn ihr jetzt das blubbern hört, ich versuche gerade hier mal einhändig wieder meinen Kaffee zu kochen. Ähm, ja, also dass jetzt die nächsten vier Tage eigentlich nur Überarbeitung im Sinne von auffüllen, korrigieren, rausstreichen, ergänzen und sowas stattfindet. Und ich denke, da werden sich einfach ganz automatisch diese 600 oder sogar mehr Worte finden bis zu den 20k. Von daher mache ich mir da keine Sorgen, beziehungsweise äh, wird da noch irgendwas an Text kommen. Also da, die erreiche ich ohne Probleme. Ähm, dann habe ich gestern mich irgendwann mal so ein Dokument aufgemacht und ähm, das böse Exposé mal angepackt. Habe einfach gedacht, ich schreibe mal so einzelne Zeilen rein, die ich mir schon mal im Kopf rumgeflogen sind, die man reinschreiben könnte. Und irgendwie plötzlich saß ich dann dran und hatte nach einer kurzen Zeit fast 250 Worte. Man darf 300 schreiben, maximal. Und ähm, ich saß da am Anfang und dachte so, das brauche ich gar nicht. Ich war ja dann erst begeistert, dass ich so wenig Worte brauche. Und dann kam ich eben zu dem Punkt mit dem Break-up, also mit der Trennung, die eben am Schluss stattfindet, bevor sich das Pärchen wieder zusammenrauft. Und ab da bin ich natürlich nicht mehr weitergekommen. Weil, ja, ähm, ich wiederhole mich jetzt mal nur ungern, aber so als Panzer habe ich einfach zu dem jetzigen Zeitpunkt noch keinen hundertprozentigen Überblick, wie die Geschichte verläuft. Ich merke ja ständig äh, beim Schreiben, es kommt was Neues dazu, das sich harmonisch einfügt. Es fallen Dinge weg, die ich vorher gedacht habe, dass ich sie behalten möchte. Ich habe zum Beispiel gestern auch mit meiner Freundin darüber geredet, ob der Hund, den sie hat, äh, ich habe ihr ja einen einen Hund mitgegeben als Freund, der von Kerberos abstammt und auch eine Art Dreiköpfigkeit mitbringt, also auch ein, kein normaler Hund, sondern eben ein Unterweltshund. und da dachte ich mir halt auch, der hat erfüllt eigentlich keinen Zweck und wahrscheinlich wird das ja so, habe ich erzählt, ne? so ein Kill Your Darlings Fall. Ähm, genauso ist es auch mit einer Freundin, die auftaucht. Ich habe irgendwann äh, schreibe ich eine Szene im, im Fitnessclub, in diesem Fight Club im Ashland, und ähm, da tauchen eben mal Mädels auf, weil ich kann sie ja nicht nur ständig mit Männern umgeben. Und daraus kristallisiert sich eine heraus, die eben Screentime gefordert hat. Ich, das ergibt sich einfach beim Schreiben bei mir so. Und ähm, diese Freundin, war, war ich mir auch nicht so sicher, ob, ob die drin bleibt, weil ich fand die äh, ganz nett und auch so den Part, den sie spielt und auch, dass ich mal eine weibliche Freundin hat und dass Jaden eben nicht immer auftaucht und so. Ähm, aber theoretisch, ich weiß nicht, man hört das ja immer wieder im Lektorat, dass auch mal Personen rausgestrichen werden, die keine größere Rolle spielen. Ähm, also da sollte man sich dann, denke ich, auch schon bewusst sein, bringt diese Person wirklich etwas Relevantes, also trägt die etwas Relevantes zum Plot bei, bringt die die Geschichte vorwärts, ähm, kann das auch jemand anders übernehmen? Das ist ja oft auch der Part. Und, oder kann man das, was die Person für die Geschichte darstellen soll, muss, will oder wie auch immer, kann das auch jemand anders vorstellen? So. Und ähm, da bin ich mir eben bei der Freundin noch nicht sicher. Einerseits ist es mir wichtig, dass sie, wie gesagt, nicht nur von Kerlen umgeben ist, sonst ist das so eine bisschen klischeebehaftete, männer dominierte geschichte und sie hat überhaupt keine freundin das ist eigentlich auch eher unrealistisch ja, mein kaffee klucker klucker aber ähm, andererseits ja ich meine ich kenne es ja auch von mir ich war als teenager eigentlich lieber mit kerlen zusammen nicht jetzt weil ich irgendwie aktiv gegen frauen war oder gesagt habe, boah, ich will nicht das machen, was die Mädels machen, aber es hat sich halt einfach so ergeben, weil wir die gleichen Interessen hatten. Und bei Mädels war es halt tatsächlich oft so, dass die, ich weiß nicht, in irgendwelchen Sportclubs waren, wie, wie Tanzen oder ähm, wer das vielleicht kennt, in der Garde oder ähm, im Turnen oder sowas und das habe ich alles nicht so gemacht. Ich war eher halt draußen, <lacht> habe mir Knochen gebrochen beim Spielen und hab, äh, bin irgendwo hochgeklettert und runtergefallen und so Krams halt und Fahrrad gefahren, Skateboard gefahren, Inliner gefahren, was weiß ich nicht alles und da waren halt einfach mehr Jungs dabei. Und in meinem Alter waren in dem Wohngebiet halt auch mehr Jungs. und ähm, ja Und die Mädchen, die eben da waren, die waren dann halt meistens auch so ich muss schon sagen, ich war so als kleines Mädchen oder als Teenager wirklich eher so Anti-Frau, im Sinne von, was so die klassischen Attribute angeht. Also ich fand äh, Röcke und Kleider ganz furchtbar. Ähm, ich, ich bin da, glaube ich, so ein bisschen ambivalent. Und irgendwie überträgt sich das natürlich auch so ein Stück weit auf meine Charaktere. Also ambivalent im Sinne, ich hatte und habe immer noch lange Haare, ich mag es mich auch zu schminken und zu stylen, aber eben nicht immer oder eigentlich eher weniger, also das war früher auch schon so, dass ich jetzt nicht immer ein Full-Face-Make-up hatte, wenn ich Bock hatte, konnte ich das machen, also konnte im Sinne von wirklich in der Lage sein, Und aber ich habe das nicht jeden Tag getragen oder sowas, sondern eben zu speziellen Anlässen, aber ich hatte da schon so ein Fable für, ich weiß auch nicht, weil das vielleicht auch so ein Stück weit in die Richtung Kunst für mich ging, das hört sich jetzt so ein bisschen blöd an, aber ich bin ja auch so ein Sammler, was Farben angeht und dann musste ich natürlich auch alle Lidschattenfarben haben, zum Beispiel oder so, auch wenn ich mit der Zeit gemerkt habe, dass mir so Brauntöne oder so <lacht> besser stehen, als wenn ich mir jetzt pink oder grün oder so aufs Auge hau. Äh, ja. Auf jeden Fall äh, habe ich meine Protagonisten ähnlich meistens angelegt wie ich. Meistens auch natürlich ein bisschen tougher, also ein bisschen deutlich tougher als ich. Oder äh, vielleicht auch, wie gesagt, mit dem Kampfsport oder so. Aber äh, ich wollte damit eigentlich nur erklären, dass ich nicht aus einem Klischee heraus handele, sondern dass ich selbst eben auch zum Teil so war. Also ich habe mich nicht aus... Gründen der äh, Sexualität nicht für Mädels interessiert oder so, oder aus Klischeegründen, sondern es hat sich einfach so organisch ergeben, dass mich das eben nicht so interessiert hat und in meinem Umfeld einfach nur Mädels waren, die eben sich für die Dinge interessiert haben, die ich nicht interessant fand. Und ich habe das gar nicht mal so als Mädels- und Jungs-Ding gesehen, sondern einfach nur ich möchte das machen und das machen jetzt halt die und dann mache ich damit und ende. Und ja, deswegen also, aber um das eben etwas zu abzuschwächen, versuche ich meiner Protagonistin eben auch Freundinnen zu geben und ähm, deswegen hat sie jetzt halt auch mal sind auch jetzt mal weibliche Makai vorgestellt worden aus dem Kampfstudio mit denen sie vielleicht sich befreunden kann. Ursprünglich hätte sie ja auch bei der ähm, anderen Halbgöttin wohnen sollen, die auch bei Morpheus vorkam, der der Göttin von der Göttin des Mondes, also der Göttin des Mondes, der Mondgöttin, das hört sich so an wie, wie ähm, Sailor Moon, <lacht> Cheap User und die Mondgöttin, <lacht> ja, ähm. Mein Kaffee ist gerade übervoll. Das wird wieder eine lustige Nummer. Ach Mann, soll ich denn da jetzt noch Milch reinkriegen? Wenn die Tasse zu Ende ist und noch keine Milch drin ist. So ein Mist. Ja, also die ja, Göttin des Mondes, die Mondgöttin, die Selene auf jeden Fall. Und deren Tochter oder Halbtochter, Halb göttin tochter äh, ist ja auch mit im. In dem Konzept drin und da hätte sie ursprünglich eigentlich wohnen sollen. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob sie nicht doch bei Jay wohnen wird. Ähm, bei den Jungs. Also in dem Fight Club oder so. Mal gucken. Aber dann hätte sie da halt auch noch eine weibliche Person und die halt auch Halbgöttin ist oder so. Ja, Aber da war halt auch bei der Person die Überlegung, ob sie halt Vielleicht einfach nur klar in dieser Szene auftaucht, weil es vielleicht mal angenehm ist zu zeigen, okay, es gibt auch Mädels, ähm, aber ob die dann überhaupt eine größere Rolle kriegt und ob die Szene dann beispielsweise in einem potenziellen Lektorat rausgestrichen werden würde, weiß ich halt nicht. Um, aber eigentlich habe ich dann, nachdem ich gestern, jetzt bin ich abgeschweift vom Exposé, ne? <lacht> nachdem ich das da geschrieben habe, halt überlegt, wie geht es danach weiter. Und ähm, weil er, er wird ja von seinem Manager genötigt, dass er Single ist und muss das dann öffentlich irgendwie darstellen und das gibt dann eben den Bruch in, der, in dem frisch verliebten Pärchen. Moment, ich muss mal kurz meinen Kaffee abtrinken, einen Moment. Genau, also das ist dann quasi die Trennung, diese Dark Moment of the Souls oder Dark Night of the Souls, wie das immer so schön im Beatsheet von, Club glaube, Save the Cat heißt, also die, die, die tiefst dunkelste Stunde des Charakters, wo er eben so richtig am Boden zerstört ist, weil alles scheiße ist und weil eben zum Beispiel die Beziehung doch nicht so funktioniert hat, wie er am Anfang geglaubt hat oder sie in dem Fall, ähm, ja, also er, sie ist dann wieder an dem gleichen Punkt, quasi wie am Anfang diesmal, nicht von ihrem Vater und ihrer Familie veräppelt, sondern von dem Typ, auf den sie sich eingelassen hat, obwohl sie sich vorher dagegen gewehrt hat, was ja bedeutet, das kleine Gewissen im Hintergrund sagt, ich hab's dir ja doch gleich gesagt, hm, hättest du es mal gelassen, <lacht> so ungefähr, und dieser Moment, ist ja, dass sie wirklich sich richtig schlecht fühlt. Also das ist ja dieser, diese Dark Night of the Soul, das ist wirklich so am Boden. Also sie ist eigentlich nur ein Häufchen Elend am Boden irgendwo. Und sie gibt natürlich dann auch den Job direkt auf oder nimmt sich Urlaub oder wie auch immer. Also zu sämtlichen Kontakt abbrechen. Und ab da stand ich dann gestern Nachmittag und habe überlegt... Wie biegen wir das jetzt wieder gerade für die zwei, plottechnisch, also für mein Exposé? Weil soweit bin ich ja noch nicht. Ich weiß nicht, ob sich das dann, wenn ich es schreibe, anders entwickelt oder mir ganz tolle andere Sachen einfallen. Die Option möchte ich mir eigentlich offen lassen. Ich weiß halt nicht, wie ein Verlag potenziell mit einem Panzer umgeht, weil ich kann halt nicht hundertprozentig sagen, wie etwas wird, also ich kann und ich kann mich auch ein Stück weit dran halten, aber wenn mir zum Beispiel irgendwas Cooleres oder Besseres einfällt, möchte ich ja die Option haben, das auch äh, auszuarbeiten und nicht das andere fortzuführen, nur weil ich es irgendwann mal gesagt habe. So, ne? ich meine, klar, da, daran hält man sich normal in einem Verlag und daran halten sich die Leute auch und die möchten ja auch wissen, was auf sie zukommt, aber ja... Wir werden sehen. Vielleicht bekommt ihr es noch mit, vielleicht auch nicht. Also es kommt darauf an, wenn mein Buch eventuell Interesse findet und vielleicht genommen wird, dann läuft das noch in dem Zeitraum, während dieser Podcast läuft, dann verfolgt ihr das live mit. Und ähm, wenn nicht, dann verfolgt ihr noch mit, wie ich das Buch versuche, selbstständig weiter auf den Weg zu bringen und vielleicht einem anderen Verlag anzubieten, wenn es wirklich was wird. Gut, weiter zur Exposé-Überlegung. Ja, da saß ich dann da und dachte, was machen wir mit den beiden Lovebirds, die jetzt sich nicht unbedingt mehr so leiden können? Oder zumindest sie ihn nicht, weil er hat das ja nicht gemacht, weil er sie nicht liebt, sondern weil er ja von seinem Manager und von seinem ähm, Drang, was zu erreichen. Und das hängt ja auch alles so ein bisschen an seiner Backstory. Ne? Also er ist der Sohn aus der großen Familie, der es geschafft hat, der die Möglichkeiten hat, ähm, was zu erreichen. Und ähm, auch endlich mal was Gutes zu machen, in, in aus ärmlichen Verhältnissen oder so. Und da ist er auch einfach anfällig, wenn ihm jemand wie so ein Manager sagt, hör mal, ähm, du startest deiner Karriere, wenn. Und in, in die Richtung geht quasi diese Trennung. Also sein Manager drückt ihm das eben so hin, dass er da seine Karriere kaputt macht, was natürlich Bullshit ist. Also der Manager ist der Böse in dem Moment, der Mini-Villain. Und ähm, ja... Aber er liebt sie ja trotzdem noch. Das heißt, äh, er tut eigentlich was in einem Moment, wo ihm so die Pistole auf die Brust gesetzt wird, weil er in dieser äh, Pressekonferenz ist und versucht, ihr das am Schluss irgendwie noch zu erklären. Aber sie, für sie ist das halt wirklich ähm, in Bruch. Oder meinetwegen, das hätte er sich vorher überlegen müssen. Oder keine Ahnung was. Weil sie ja dann ohne dasteht quasi. Und ähm, ja... Ich muss mal meinen Kaffee vorsichtig an den Schreibtisch rüber transportieren und euch dafür leider kurz, leider kurz ablegen. Also von daher, ich bin gleich wieder da. Moment. So, da bin ich wieder. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Der, 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 die Dark Knight of the Souls. Was macht mein Schauspieler jetzt? Um seine Liebe wieder zurückzufinden. Es wäre ja schon witzig gewesen, wenn er irgendwie so eine Szene aus irgendeinem Liebesfilm nachspielt für sie oder irgend sowas, wo er mitgemacht hat. Man eigentlich kommt ja bei sowas, also um das Pärchen wieder zusammenzubringen, normalerweise diese Big Confession of Love heißt es ja. Also irgendein großes Ereignis, das derjenige, der es verbockt hat, anzettelt. Am besten noch öffentlich, übers Radio, im Fernsehen, wohin auch immer, um ihr ähm, zu zeigen, dass er der Idiot war und er sie immer noch liebt und keine Ahnung. Ja, das ist so ein bisschen schwierig und hier kommt dann nämlich auch die Problematik der unterschiedlichen Herkunft zum Tragen, äh, weil ich mir an dem Punkt überlegt habe, was macht sie denn? Also wo verkriecht sie sich, weil sie keinen Bock mehr hat? ich meine, sie ist ja nach Chicago zu den Makai, weil sie sich dort auskennt. Und ähm, hat eigentlich auch gesagt bekommen, gut, du brauchst in die Unterwelt erst gar nicht mehr zurückzukommen. Aber ich habe mir dann so überlegt, naja, vielleicht stinkt sie ja aber so dermaßen jetzt, dass das auf der Welt nicht geklappt hat. Und dahin, dagegen war im Prinzip oder wäre die Aussicht, in der Unterwelt auf dem Klagefeld zu arbeiten, zum Beispiel, ähm, doch gar nicht so übel. Da weiß man wenigstens, mit was man zu tun hat. Und dann kann man sie auch alle schön bestrafen ne? und hat nicht so einen Idiot an der Backe, der einem dann fallen ist. Das war so die erste Überlegung, ob sie nicht versucht, wieder Griechen zurückzukommen und sich eben zu hoffen, dass ihrem Stiefmutter die per se von Esi eben, ich sage jetzt mal, wieder reinlässt oder so. Ähm, ja, abgesehen davon, ob ich das jetzt mache oder nicht, war halt dann die Überlegung, wie schaffe schaff ich es dann als Autor, als Ideenfinder, meinen Schauspieler in irgendeiner Weise zur Rettung zu bringen, also oder zu ihr zu bringen oder wie auch immer, weil so als Sterbliche in der Unterwelt, das ist jetzt nicht unbedingt so einfach. Also da gibt es eigentlich nur einen Weg und der geht halt leider darüber hinaus, dass man das nicht überlebt. Also normalerweise gibt es ja, es gibt glaube ich eine Story, das ist Orpheus und Uridike, wenn die jemand was sagt, dass. Ridike ist, ich glaube, an einem Schlangenbiss gestorben oder so. Und Orpheus war halt so verliebt, dass er eben in die Unterwelt runter ist und Hades und Persephone angefleht hat, ihm seine Frau doch wieder zurückzugeben. Weil es ja viel zu früh war und bla bla bla. Und natürlich geht das nicht, weil einmal tot, immer tot. Und Orpheus ist dann eben aus dem Mythos darüber hinaus bekannt, dass er eben, ich glaube, der hat so eine Leier, also so eine, wie der Bade von Asterix und Obelix, so ein, so ein Ding zum Spielen, so ein Saiteninstrument und eine wunderschöne Stimme wohl und dann singt er da die ganze Zeit und also so emo-traurige Playlist von Spotify, <lacht> sozusagen. Und ähm, er weicht dadurch wohl das Herz von Hades und Persephone und wie auch immer. Und die sagen dann halt, gut, okay, wir merken dir, wir spüren dir deine Trauer an Du darfst sie wieder mit nach oben nehmen, deine Frau, die eigentlich tot ist. Unter der Bedingung, dass er sich nicht umdreht, wenn sie hinter... Also Silo soll hinter ihm laufen und er darf sich eben nicht umdrehen, bis sie alle beide die Unterwelt tatsächlich verlassen haben. Und... Was war hier gerade so laut? Moment. Ja, und in der Unt äh, die Eurydike soll aber wohl so wunderschön gewesen sein und Orpheus konnte es natürlich nicht abwarten, sie wiederzusehen, weil er ja jetzt so lange rumgeweint hat und jetzt die Erlaubnis hatte, dass er sich doch auf den letzten Metern umgedreht hat zu ihr. Ja, und dann war die Szene wahrscheinlich so wie bei ähm, die Mumie kehrt zurück, wenn dann alles schief läuft und sie wieder in diesen Teich der Seelen zurückfallen und zerfließen und ja, dumm gelaufen, Orpheus, hättest du mal drauf gehört, Mann. Also es sind immer so diese Kleinigkeiten, das Kleingedruckte, das man bei den Göttern lesen muss, <lacht> sonst geht das einfach blöd aus. Ja, aber das wäre so die Geschichte, die mir einfällt, wo tatsächlich ein Sterblicher in der Unterwelt war und wieder rausgekommen ist. Ich weiß natürlich auch nicht, ähm, man kann, soweit ich weiß, ja schon bis zum Eingang gehen, aber man kommt halt nicht weiter, weil Kerberos lässt einem nicht rein, der Fährmann fährt einem nicht rüber. Und <lacht> schwimmen ist halt nicht, ne? Und ähm, ja, ich meine, Percy Jackson war auch in der Unterwelt, aber der ist halt auch mal ein Halbgott. Das war halt auch meine Befürchtung, dass ich irgendwie Jaden schicken muss. Und das ist halt im Prinzip der Richtige zum Retten, aber der Falsche für die Liebesgeschichte. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Das Problem hatte ich ja schon vorher, dass Jaden... Von, von den Eigenschaften her besser zu ihr passen würde im Sinne von Halbgott technisch und dass er sie auch retten kann, wenn sie in den Hades geht, weil er hin kann, ähm, aber die beiden sollen ja nicht zusammenkommen, also sitze ich da jetzt mit meinem Schauspieler, der eben halt mein Mensch ist und nicht zu ihr kann. Jetzt könnte man ja sagen, gut, wenn sie ja nur dahin gegangen ist, so nach dem Motto, ähm, ich habe keinen Bock mehr, ich will dich nicht sehen oder wie auch immer, könnte der Schauspieler, ja, den Makai fragen und sagen: Ja, kannst du nicht wenigstens für mich eine Nachricht überbringen und da halt auch schon über seinen Schatten springen, weil die beiden sich ja auch nicht so grün sind oder so. Das ist, ging ja alles noch. Ähm, der andere Punkt, den ich gestern mit meiner Freundin da durchgesprochen habe, war, dass ich nur aus der Ich-Perspektive von ihr erzähle. Ich habe mich ja bei der Hades-Geschichte dafür entschieden, nur aus ihrer Perspektive zu erzählen und nicht aus ihrer und seiner, das heißt, sobald sie von der Bildfläche verschwunden ist, sieht man eben nicht, was die anderen machen und da hat meine Freundin auch gesagt, du hast ja voll scheiße, da verpasst man ja was, die alles anstellen, um ihr zu helfen und keine Ahnung und so und da habe ich gesagt, ja, ich weiß, aber was soll ich denn machen, ich kann ja nicht mitten in der Geschichte plötzlich ähm, die, die Erzählperspektive ändern, nur weil das gerade spannender ist, wo die anderen sind, Entschuldigung. Sorry, ich muss kurz trinken. Ja, das sind die Troubles, die man so als Autor hat. Ne? Ähm, ja, und dann, <lacht> jetzt kommt der Punkt, der Teaser, über den ich hier leider jetzt erstmal noch nichts erzähle, weil ich will ja. Also, ne, der, dieser Podcast ist eigentlich schon so, dass ich euch komplett ehrlich und offen mitnehme in dem, was ich tue und überlege und schreibe. Ich glaube, das hat man auch so Gemerkt. Aber ähm, ich habe jetzt für das Buchprojekt eventuell an dieser Stelle nach dieser Dark Knight of the Souls nach dem Breakup einen Plot Twist, der in meinen Begriffen ziemlich interessant ist, und ähm, ich kann das natürlich erzählen. Ich meine, wenn ihr die 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 Schreibnymphen verfolgt, die zusammen gerade euch mitnehmen, ein gemeinsam ein Buch zu schreiben, das sind die beiden auf YouTube, habe ich glaube ich auch schon mal darüber berichtet. Die erzählen von der Anfang angefangen haben sie am 1., 2., 3. Januar irgendwann so, also Anfang des Jahres mit der Ideenfindung, also wirklich bei null haben sie sich gemeinsam hingesetzt, Ideen gesucht, Charaktere gesucht und nach und nach alles aufgebaut und ähm die treffen sich halt auch nur einmal die Woche und arbeiten da nicht mit ihrer hundertprozentigen Zeit dran. Deswegen sind sie jetzt aktuell gerade dabei, ähm, den Szenenplan, würde ich jetzt mal sagen, nennt sich das zu schreiben. Also die füllen quasi den Plot auf mit ihren ganzen Sachen, die sie sich bisher ausgedacht haben. Und die nehmen euch wirklich bei allem mit. Die decken alles auf, ähm, weil sie ja wirklich auch das so angelegt haben als... Reihe, dass man ihnen als Autor über die Schulter schauen kann und man eben als entweder auch Autor oder als Interessierter oder auch als Leser einfach mal den Prozess eins zu eins mitbekommt, wie zumindest deren Weg auf dem Weg zum ja. Buch ist. Ähm, ja, das Problem bei mir ist jetzt nur, ich überlege halt, wenn das Buch hier rauskommt und das irgendwie vielleicht von Euch irgendjemand lesen wollen würde, dann fände ich es ultra schade, jemand den Plot-Twist zu spoilern. Das ist das, hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das verheimlichen möchte oder das jetzt spannend machen möchte, dass das jetzt irgendjemand kaufen soll oder so, sondern wenn das wirklich jemand aus Interesse lesen möchte, weil er sagt, oh, das hört sich gut an, ich möchte es lesen und er weiß jetzt aber schon im Prinzip. Ähm, was als Blottwist kommt und was dann ja ähm, für so hoffentlich einen Wow-Moment sorgt, dann ähm, fände ich das eben schade, wenn das jetzt hier schon ähm, jeder hören kann, quasi. Versteht ihr, was ich meine? Ja, das da tue ich mir so ein bisschen schwer. Ich dachte erst, oh ja, ich erzähle es hier, weil es ja irgendwie dazugehört. Aber andererseits dachte ich, ja, wenn das jetzt aber wirklich jemand lesen möchte, und ich meine, den Podcast lösche ich ja auch jetzt nicht, habe ich nicht vor, dann wird das ja wirklich Leute spoilern, die das Buch vielleicht lesen möchten oder so. Who knows, was, was in fünf Jahren ist. Gut, ich weiß nicht, ob der Podcast in fünf Jahren noch existiert, aber ähm, ja. Von daher, äh, was ich auf jeden Fall erzählen kann, ist, dass sich über den Plot Twist eben etwas ergibt. Wo es noch schwieriger ist, dass der Schauspieler sie retten kann oder äh, ihre Liebe retten kann, weil er halt eben ein Mensch ist. Und äh, da haben wir gestern wirklich äh, lange drüber geredet. <lacht> ähm, also meine Freundin und ich und haben halt verschiedene Sachen überlegt, aber es bleibt halt einfach noch ein Punkt, an, bei dem ich mir Gedanken machen muss. Also generell, das Ausarbeiten hätte ich jetzt kein Problem, weil das hat jetzt ja nichts mit den 20.000 Worten zu tun, die abgegeben werden sollen nächste Woche. Aber ähm, ich muss es ja irgendwie ins Exposé bringen, wie das aufgelöst wird. Zumindest knapp. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich über die nächsten vier Tage irgendeine vage Lösung finde oder meinetwegen auch die Lösung finde, die ich eben ins Exposé schreiben kann, dass ich das zumindest abgeben kann, ähm, weil mh, einfach nur einfach nur reinzuschreiben und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende, ähm, das steht glaube ich in keinem Exposé, weil es das, das der Punkt bei dem Exposé ist ja, dass es ja eine Inhaltsangabe sein soll, die jetzt nicht wie ein Klappentext aussieht, also die neugierig macht, sondern es ist eine sehr schlichte, unemotionale Abhandlung von dem, was eben Wichtiges passiert und eben auch die Auflösung, wie es dann eben ja, gelöst wird. Und ähm, diese Lösung fehlt mir selbst noch. <lacht> ah, super. Ähm, also, klar, natürlich ist so das Ziel der Geschichte <lacht> grundsätzlich dass die beiden wieder zusammenkommen, wobei ich mir ja auch schon die letzten Tage überlegt habe, ob das so schlau war ähm, mit einem Mensch und einer Halbgöttin und er ist dann noch Schauspieler, das heißt, er ist im öffentlichen Leben und sie ist eigentlich aus der Unterwelt. Also so, so einen gemeinsame, gemeinsamen Platz zu finden, wo die beiden tatsächlich glücklich werden können oder ähm, irgendwie gemeinsam leben können, ist so ein bisschen äh, kompliziert, <lacht> wenn was man es mal so ausdrücken will. Ja, d ich habe gestern noch andere interessante Dinge getan, bevor ich telefoniert habe, aber dafür, ähm, das sprengt jetzt gleich hier meinen Rahmen. Also ich wollte jetzt schon irgendwann demnächst mal noch ans Arbeiten, wir haben jetzt gleich Viertel vor neun und ähm, morgens, nicht abends, wie gesagt, ich nehme ja den Podcast leider nachträglich auf. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ich mache hier mal Schluss. Ihr könnt euch ja mal eure Gedanken über den Rest der Geschichte machen. Ey, wenn euch was einfällt. Ich würde ja so gerne sagen, schreibt mir, aber ich weiß nicht wo. Das Einzige, was ich jetzt hätte, wäre Instagram. Schreibt mir auf Instagram. Schreibt mir eine Privatnachricht auf Instagram. Ähm, mein Schreibname ist dort T-Thundercloud, also. T Unterstrich, And Unterstrich, Thundercloud. Und ähm, ja, vielleicht hat ja jemand Lust, da mal zu schreiben, wenn jemand eine Idee hat oder Interessen. Ich weiß ja, wenn man bei sowas zuhört, das, das beigt einem ja selbst so die, die Synapsen an und dann fällt einem irgendwas ein oder man kommentiert irgendwas so nach dem Motto, das ist jetzt aber ein blöder Gedanke. Oder also nee, das hättest du anders machen können. Also. I know you do it, so schreibt mir einfach. <lacht> gut, dann würde ich sagen, macht's gut. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, wann immer ihr das hört. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.